0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 335 de Dinero en Español y el día de hoy te voy a platicar sobre cómo los deepfakes pueden causar estragos en tu vida y cómo protegerte Pero, pero antes de comenzar, te quiero dar las gracias porque Dinero en Español ya llegó a 800.000 descargas Gracias a ti Gracias a ti que me escuchas que me compartes a través de Whatsapp, a través de Facebook, a través de tus redes sociales. Que haces llegar a estos episodios a tus amigos, a tus familiares. Porque como sabes, yo no uso redes sociales. Entonces, este podcast ha crecido gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Y bueno, ahora sí. episodio de hoy. Seguramente has visto en tu Instagram o en tus redes sociales. Videos de pues ahora ya se sabe obviamente, siempre se supo, pero no se sabía cómo lo hacían, de un Tom Cruise falso, algo así como deep fake Tom Cruise. Es un actor que usando inteligencia artificial, usando software especializado, pues se convirtió en Tom Cruise y hace videos que se ve como Tom Cruise, se ríe como Tom Cruise, se mueve como Tom Cruise, etcétera. Y ahora este cuate, pues creo que hace comerciales para otras marcas, no sé, muy interesante lo que ha hecho esta persona. Y Bueno, yo pensaba, bueno, estamos empezando con los deepfakes, de pronto salieron videos también de Obama, de Trump, de Biden, varias celebridades también, ya también eh, se empezaba a decir que el, el temor de los actores, de los escritores de, de los programas de televisión en Estados Unidos, de hecho por eso es la huelga de los actores, por el temor de la inteligencia artificial, los deepfakes y cómo nos va a reemplazar en el futuro. Yo pensaba, bueno, pues estamos todavía varios años antes de que nos afecte a nosotros simples mortales. Sí, se están haciendo deepfakes de celebridades, ok, deepfakes de presidentes, ok, se necesita mucho dinero para hacer eso. Pero resulta que no, resulta que los deepfakes ya están aquí. Ya están aquí y te cuento una historia que le pasó a un amigo mío, yo lo vi, yo vi todo esto, vi cómo le sucedió. Resulta que tengo un amigo que es chef en España y él tiene una cuenta en Instagram. Eh, yo tengo una cuenta en Instagram también, pero ya, ya es privada. Solo tengo a mis amigos cercanos ahí y algunas, algunos comediantes que sigo también. Nada, nada espectacular. Es una cuenta privada mía. Y eh, sigo a este amigo y de pronto vi un día que compartió un video de él donde hablaba las maravillas de una trader de criptomonedas. Algo totalmente distinto a lo que él normalmente publica en su en su... En su Instagram, él normalmente publica sobre cómo le fue en su día, qué cocinó y en qué eventos estuvo, etcétera. Entonces, totalmente fuera de lugar. El video sí parecía a él. Tenía algunos detalles que se hacía ver como, como que no. El cabello, por ejemplo. Eh, pero pues él estaba caminando en un bosque platicando sobre su experiencia con esta trader de criptomonedas que había convertido para él algo así como 500 euros en 10.000 euros en cuestión de días. Y yo, wow, ok, bueno. Un par de minutos después compartió un screenshot, una captura de pantalla, donde mostraba pues la evidencia de que efectivamente una cuenta había recibido 10.000 euros y compartía otra vez la información de contacto de esta, de esta misteriosa trader de criptomonedas y le agradecía profundamente porque con esos 10.000 euros iba a hacer no sé qué cosas, y que ya iba a duplicar su inversión otra vez Total, un rollo Como a los 20 minutos, este amigo publicó un tercer post Y en ese tercer post puso que los dos posts anteriores eran falsos Que habían hackeado su cuenta, que no era él Entonces, imagínate nada más Este amigo no es una celebridad en lo absoluto Tiene una cuenta pues, normal en Instagram, donde comparte su vida Menos de, de 750 seguidores entonces, imagínate, nada más pasamos en cuestión de meses de que si sean deepfakes de presidentes y de celebridades a que ya se hagan de personas comunes y corrientes, de personas normales. Y no solo eso, con el propósito de defraudar a otros. Con el propósito de defraudar a otros. Esto es un crimen, evidentemente. Evidentemente, quien hizo esos videos, quien hizo ese video de este amigo, quién sabe dónde esté a lo mejor está en nigeria o en rusia o en la india o quién sabe dónde en pakistán sin forma de contactarlos más que pues esa misteriosa trader de criptomonedas que evidentemente es falso ya las autoridades empiezan a alertar también estaba leyendo otro de un reporte que empiezan a alertar también sobre el uso de los deepfakes para cometer extorsiones más complejas eh, si vives en México seguramente has oído de los secuestros virtuales Recibes una llamada y oyes un grito desesperado ¡Mamá, me secuestraron! Oyes un grito desesperado La gente, pues mucha gente en México ya está acostumbrada Simplemente les cuelga Pero este delito ha crecido de manera exponencial en Estados Unidos Y parte de ese crecimiento se le atribuye también al uso de los deepfakes Porque imagínate, alguien clona tu voz O una voz muy parecida Un secuestrador que a lo mejor ni siquiera habla español, ¿eh? A lo mejor ni siquiera habla español, usa un sintetizador de voz, un traductor. Se hace pasar por quien tú quieras, con tal de que le mandes dinero. Y otra vez, secuestro virtual, imposible de, de, de encontrar. ¿Quién sabe dónde mandas el dinero? Las víctimas de este tipo de delitos suelen avergonzarse mucho, pero ¿cómo es posible que cae en eso? Entonces a veces ni siquiera lo, lo denuncian. Y si lo denuncian, pues difícilmente va, van a encontrar ...a los criminales, porque pues quién sabe dónde estén, a menos que sea un, te encuentres con un agente bastante dedicado... ...y a lo mejor con mucho tiempo libre en sus manos, <ríe> no lo sé, no lo sé, pero es un crimen que está creciendo exponencialmente... ...entonces imagínate también, de pronto usan una voz parecida a la tuya, de pronto usan una imagen parecida a la tuya... ...para que digan lo que ellos quieran que tú digas, también se dice que bueno... Sí, se usan voces sintéticas para simular secuestros, pero también ya se está hablando de que se van a usar imágenes sintéticas para simular secuestros. Para que te hagan decir lo que tú quieras, lo que ellos quieran que tú digas. Bien, en las campañas políticas también se va a utilizar, seguramente, para que el oponente diga cosas que nunca dijo. Para que el oponente hable con gente con que nunca habló. O a lo mejor, si resulta que sí habló con esa persona, pero pues se esconde, se, esconde, se escuda. No, ese no fui yo, es un está hecho con inteligencia artificial entonces es un momento interesante de la tecnología estamos abriendo puertas a una tecnología nueva, no te cuento todo esto para que tengas miedo, no te digo todo esto para que te encierres en una cueva y te aísles del mundo porque la inteligencia artificial te va a comer, no te lo digo para que entiendas qué es lo que está sucediendo para que seas más consciente en tu uso del internet, en tu uso de las redes sociales, te decía no tengo una cuenta pública de instagram hace mucho que no publico en ella, no sé si la voy a cerrar, no sé si voy a continuar publicando en ella, mi cuenta de Facebook está cerrada, yo no subo fotos de mis hijos, por ejemplo, no vas a encontrar en internet fotos de mis hijos, precisamente por eso, porque quién sabe qué pueden hacer con ellas los criminales, quién sabe qué, es, qué pueden hacer con ellas los criminales, Y si, si, imagínate, si pueden hacer deepfakes de artistas cometiendo actos pornográficos, pues yo creo que también lo pueden hacer para los niños, entonces mucho cuidado con compartir fotos de tus hijos, mucho cuidado, sobre todo si tienes tus redes sociales abiertas. En Facebook, por ejemplo, cuando publicas algo y está el mundito, pues quiere decir que lo puede ver cualquier persona del mundo, esté conectada a ti o no. Y toma tus fotos y hace lo que se le antoje con tus fotos. Instagram, pues Instagram, a menos que tengas tu cuenta privada, Instagram, el default es que lo que publiques lo puede ver cualquier usuario del mundo, cualquiera. Lo mismo con LinkedIn, lo mismo con Twitter, lo mismo con todas las redes sociales, así funciona. Lo que tú quieras compartir, tú decides a quién se lo compartes. Tú decides si lo compartes con todo el mundo, o si lo compartes solo con tus amigos, o si lo compartes con quien tú quieras. Pero el control, a final de cuentas, está en manos del usuario. El usuario es responsable de sus datos, de lo que hace de lo que sube a internet, y aquí me dirás Miguel, oye, pero pues sí, pero yo no soy responsable de lo que alguien más suba de mí, sobre todo si es una imagen falsa, si es un video falso ¿qué control tengo? y aquí es donde vienen cosas interesantes, entonces, no agregues a tus redes sociales a gente que no conoces, por ejemplo, sobre todo si son redes sociales que usas de manera personal si eres alguien que quiere construir una marca, si eres alguien que está construyendo un negocio, etcétera pues no subas tus cosas personales ahí, y aquí me dirás oye, pero es que eso me da más likes bueno, ok ¿Y los likes? ¿Qué? ¿Qué estás dando a cambio de esos likes? Y esto puede ser todo un debate que podríamos pasar horas platicando, etcétera Entonces, a final de cuentas, mi mensaje para ti es que seas más consciente en el uso de las redes sociales, que seas más consciente en lo que compartes, que seas más consciente en lo que consumes, que eduques a tus hijos también al respecto, que tengas un password con tu familia, con tus amigos cercanos. Por si te clonan tu cuenta, sepan, que si no les das ese password, no les manden dinero. Que si no les das ese password, pues es una cuenta falsa. Es una historia, es un invento. Es un intento de fraude. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, si alguna vez te escribo para pedirte dinero, si no te digo, eh, no sé, pizza de pepperoni con jamón, si no te digo eso, no me mandes nada. Entonces, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo a los deepfakes, hay que estar consciente de lo que puede pasar, hay que estar consciente de cómo pueden ser usadas nuestras, pues sí, así que nuestra imagen, nuestra voz, la imagen de nuestros hijos, de nuestras parejas, para ser más consciente de lo que compartimos en línea. Este es un crimen que va más adelantado de las leyes. El usar imágenes falsas, pues, ¿a quién castigas? ¿Cómo lo castigas si está del otro lado del mundo, por ejemplo? Aunque existen las leyes en tu país, si el delincuente está en Asia, pues ¿cómo lo vas a traer para acá? ¿No? Entonces, mucho cuidado, eh, mucho cuidado con cómo usas las redes sociales, mucho cuidado con lo que compartes, mucho cuidado con lo que consumes, mucho cuidado con lo que crees, a quién le crees, a quién lees, qué compartes, etc. Y bueno, pues espero que este episodio te sirva. Espero que aprendas de estas experiencias de este amigo. Ah, y antes, de que se me olvide, antes de que se me olvide, asegúrate de usar todas las medidas de seguridad que ofrecen las redes sociales para evitar que alguien clone tu cuenta, para evitar que alguien se meta a tu cuenta. A este amigo no habría subido esas fotos, esa foto falsa y ese video falso, si hubiera tenido a lo mejor un password más seguro, si hubiera tenido autenticación de dos pasos, two factor authentication, como lo llaman en inglés. Todos estos ajustes los puedes hacer tú, es fácil de hacer, los puedes hacer en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales, todo lo puedes poner ese candado adicional, ponles ese candado adicional para que nadie, para evitar que alguien se meta a tu cuenta sin tu autorización. Bueno, ahora sí, espero que este episodio te sirva, te sea útil, si es así, ayúdame a compartirlo para que lleguemos al millón de descargas, y bueno, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima.